0: burada Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso, numa semana muito marcada naturalmente pelo coronavírus, não é disso que vamos falar aqui hoje, porque será seguramente tema de muitos Expresso da Meia-Noite, foi também uh, do último, vamos tentar olhar para um tema que não pode uh, passar despercebido, mesmo quando há acontecimentos de dimensão uh, global. Estamos a falar da suspeição que de repente aterrou sobre a justiça, sobre a justiça uh, portuguesa, uh, nomeada os juízes com notícias e fortíssimos indícios de uh, suspeição na manipulação de sorteios e também de corrupção de juízes. São alguns casos absolutamente circunscritos para já, mas que levantam enormes suspeitas e dúvidas sobre os processos judiciais, alguns deles importantes e também sobre sentenças que uh, já foram uh, decididas uh, no passado. É uma situação inédita na justiça portuguesa, pelo menos nunca, teria, nunca tinha sido o conhecimento de ninguém e que põe em causa muita coisa. Já houve demissões, mas os processos vão uh, prosseguir e, obviamente, algumas consequências seguramente vão ter que acontecer.
1: Connosco estão o Ricardo Fernandes, que é advogado e especialista em processo penal, Susana Coroado, que é vice-presidente da Associação de Transparência e Integridade e investigadora do Instituto de Ciências Sociais. O Eduardo Damas, jornalista, diretor da revista Sábado e autor do livro Corrupção, breve história de um crime que nunca existiu. E o Manuel Ramos Soares, que é presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Eu começava por si, Manuel Ramos Soares, nós amanhã no Expresso temos uma entrevista com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, é o topo da, da hierarquia, e ele questionado sobre a confiança na justiça diz que perdeu-se num ápice. Sabendo nós que a confiança na justiça já não era grande coisa, o que eu lhe pergunto é como é que se consegue reparar isto.
2: Bom, a confiança, toda a gente sabe que demora anos a construir e perde -se. Pode-se perder em segundos e depois demora novamente muito tempo a recuperar. Eu diria que já passámos a fase 1 e 2 e agora estamos na fase 3, que é muito importante. A fase 1 foi o choque. De repente entraram-nos em casa notícias muito perturbadoras. A fase 2 foi a reação do sistema. O sistema reagiu. Eu diria que rapidamente.
1: Levou agora... 15 dias. A primeira reação ah, do Também Conselho de maior. à notícia da visão não... demorou 15 dias. Claro,
2: foi preciso haver uma investigação, certamente não completa ainda, mas as coisas não se fazem em meia hora. E agora estamos na fase em que o Conselho está a investigar, que é uma fase importantíssima. Porquê? Porque é preciso que todos percebamos, ponto um, qual é o prazo. Nós todos temos que saber quando é que o Conselho chega a uma conclusão. Depois vamos ter que, acho eu, e espero que seja assim, e peço que seja assim, o Conselho produza um relatório escrito, circunstanciado, que explique exatamente que diligências fez, onde é que as fez, que separe as coisas, que diga detectamos estes erros, mas são erros de gestão, que não têm nenhum indício de corrupção ou dados de estranhos, detectamos estes ou não, que nos causaram dúvidas e estamos a investigar estes e um relatório que também aponte soluções para o futuro, que diga... Ao mesmo tempo, há processos judiciais a correr onde podem alguns desses juízes estar envolvidos. Com certeza. Mas repare, mas até o momento em que não haja a suspeita sobre o juiz, não há nenhuma, nenhuma razão para que o juiz não esteja Enfim. seja inibido de funções. No caso dos juízes, dos três juízes que já estão com um processo disciplinar, a explicação que me pareceu que o Conselho deu e hoje o Presidente Supremo também me pareceu que aponta no mesmo sentido, é que para que o juiz seja suspenso no âmbito de um processo, é preciso que o inspetor detete indícios de uma infração que provavelmente termina numa expulsão ou, ou pelo menos numa, numa suspensão de funções e deve propor, se detectar esses indícios, deve propor uma suspensão. E, havendo essa proposta, o Conselho naturalmente deverá decidir. E eu acho que se houver indícios de que determinado juiz se deixou corromper, peço desculpa, não há mais nem mesmo mais é Para suspender, acho eu, se os indícios existirem, se forem fortes.
1: Mas enquanto não há provas não, nem... do que é que na realidade aconteceu, o presidente da relação demitiu-se, mas não foi suspenso de funções. Pois. Como é que há garantia de que nenhum processo lhe vai parar às mãos?
2: Mas, mas como é que tem garantia que eu repare? Eu, estou, eu sou juiz, estou no tribunal. Que garantia é que, se eu não estou a ser investigado, ou não há indícios, ou não, não, não se detectou ainda alguma coisa errada que eu, que eu tenha feito, não me vão suspender a mim, só porque acham que pode haver, posso ter praticado algum ato. Quer dizer, o sistema, nós também não podemos entrar numa de disparar primeiro e perguntar depois. Porque depois de disparar a pessoa já morreu e depois a pergunta já pode não ter interesse nenhum. Quer dizer, as pessoas que estão em funções, se o Conselho detectou... Eh, Razões suficientes para abrir um processo disciplinar e fez bem, presumo eu, que se detectar agora no âmbito do processo, e espero que se detectar que seja rápido, que há razões para se, para se considerar que essas pessoas podem vir a ser punidas com uma pena expulsiva ou de suspensão, o Conselho certamente suspenderá de funções, porque essa é a decisão é, correta. Eduardo, no artigo que tu escreveste,
0: que eu li há pouco, estava a relê-lo, tu falas destes casos, mas lembras algumas questões antigas, ou seja, que no passado o Tribunal da Relação e outros, outros tribunais de relação tomaram decisões que condicionaram muito o andamento de alguns processos judiciais, como quem diz, ok, temos estes casos, mas convém Sim. não esquecer o que pode ter acontecido no passado.
3: Pois, eu acho que, enfim, o Dr. Marão aplicou -se bem a palavra choque em relação a, a estes casos. Uh, mas eu percebo porque é que o fez, porque de facto eles romperam agora com esta carga fortíssima em termos indiciários e que foi do processo Lex, em grande medida, do, do envolvimento caso do Dr. do Dr. Rangel. Do Rangel. Para quem não está obrigado a uma linguagem tão formal, digamos assim, ou pelo menos a uma atuação tão formal, eu acho que o jornalismo tem alguma tem um bocadinho mais de liberdade claro. do que um juiz eu acho que no passado, este para mim, por exemplo, é pouco surpreendente o que está a acontecer agora, porque eu sempre lidei no passado, em alguns aspectos, no passado passado muito com coisas ligadas ao futebol, por exemplo, em que no, no quadro do Apito Dourado, por exemplo, havia investigadores que faziam as contas em relação a, 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 ao Tribunal de Relação do Porto e de Guimarães se valia a pena fazer recursos para lá, porque aquilo dava praticamente uh, resto zero, não é, não, não, ou seja, não era possível fazer um recurso em, 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 em alguns desses porque é um ministério público, o Estado e a perder necessariamente. Era uma realidade muito opaca, conhecida mas opaca, dada a dificuldade de escrever sobre matérias que envolvem há dois aspectos do pós 25 de Abril que tem a ver com a justiça escrever sobre juízes ou escrever sobre os militares é uma coisa, como sabemos, muito complexa. Foi, tradicionalmente, muito complexa. Mas, no entanto, esses casos existiram. O envolvimento, por exemplo, o Conselho já teve, tem deliberações antigas, o Dr. Manuel Sáenz, aliás, escreveu um artigo recente muito importante sobre esse ponto de vista, sobre o envolvimento dos juízes no futebol, por exemplo. Há deliberações antigas, penso que nunca aplicadas, que aconselhava lá ao não envolvimento de juízes no do futebol dos órgãos jurisdicionais da liga e da federação. No entanto, é? isso aconteceu mesmo depois do Conselho ter pronunciado. O que eu quero dizer é que depois, enfim, tivemos aquele caso extraordinário da face oculta, não é? Em que uh, o, praticamente o mesmo objeto do que aqui está em causa, que é a questão do sorteio, a questão do sorteio é decisiva, ou seja, se eu controlo a distribuição em grande medida posso controlar o resultado, não é? Uhum. Em abstrato. Uh, e isso não é de agora, isso sempre aconteceu. Mas qual aconteceu. foi a história face oculta? A, face oculta? a discussão à volta de quem é que tinha a competência objetiva para investigar um engenheiro Sócrates ah, na altura. Aquela questão, aquela de... questão jurídica Antón, interminável. Barra. Não não tinha a ver só com as escutas, sei, tinha, que tinha a ver, a ver com, porque, o, com o que era o o juiz de instrução em concreto, o não é? Dizer, porque poderia... era uma peça fundamental. Sim, é, 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 um, é uma comparação, digamos, a um nível. Um, um, é, apesar de tudo é mais, eu de tudo acho mais complicado o que está a passar agora, do que aquilo foi uma discussão em público praticamente. Em relação ao que está a passar agora. Portanto, esta soma de pequenos episódios e de pequenos factos e de grandes episódios, mesmo em relação a, a algumas destas pessoas que estão agora envolvidas, o Dr Rangel, eu acho que o grande erro do sistema judicial, até neste caso, foi ter ignorado demasiado tempo alguns alertas que eram muito evidentes. Uhum. Uh, em relação, por exemplo, ao Dr Rangel, o Dr Vaz das Neves, que é uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos, e que, enfim, era uma pessoa para mim, e é uma pessoa ainda acima de qualquer suspeita. No entanto, deu alguns sinais, tendo ele a posição institucional que tinha não é com presente a relação ele foi testemunha do Dr Rangel em processos disciplinares e em processo de crime o processo que uh, o Correio da Manhã perdeu ganhou uh, ganhou com a absolvição mas depois perde na relação o Dr Vaz Neves foi testemunha Uh, e portanto e a seguir isso não o inibiu e esse é um dos processos que foi sorteado é um sim exatamente <coughs> com aspas esse, e isso não o inibiu de participar ativamente depois na distribuição uhum. do processo na relação é, quer dizer é, quando chegamos a este patamar é, é, a coisa torna-se muito complicada porque é, estamos aqui a falar de uma questão central do Estado de Direito Democrático que é a questão da, da, da independência da imparcialidade e da confiança dos cidadãos na justiça é uma questão absolutamente central que está concentrada no princípio do juiz natural e, portanto, tem a ver com a distribuição, tem proteção constitucional, portanto, aqui juristas que são melhores do que eu podem explicar isso, mas estamos a, estamos a falar de uma questão absolutamente central, não é da justiça, é do Estado de Direito. É do Estado de Direito. E, portanto, o que eu quero só para acabar é, isto não é uma questão interna da justiça, eu acho que isto é uma questão do regime uhum. e... Acho um bocadinho cínico se alguns atores políticos olharem, começarem a olhar para isto, como isto é uma coisa deles e agora temos aqui que intervir por cima e corrigir alguns aspectos. porque Na verdade, historicamente, todos os partidos com a vocação de poder em Portugal e que estiveram no poder procuraram os seus aliados no sistema judicial e alguns conseguiram, outros não conseguiram tanto. E isso reflete se na, na distribuição, no resultado, nos recursos, cirurgicamente. Mas
1: para voltando à distribuição dos processos, eu gostava só de perguntar aqui ao Ricardo Sá Fernandes, hoje ouvimos o advogado da Armando Vara aproveitar para, aproveitar para reafirmar aquilo que já tinha dito, que é que acha que no caso dele também houve é viciação na escolha do juiz. E José Sócrates veio dizer a mesma coisa esta semana. Acha que esses processos podem ficar fragilizados por este escândalo, sabendo nós que estamos à beira de saber se José Sócrates vai ou não ao julgamento?
4: nesta semana tive várias situações em que clientes ou ex-clientes telefonavam dizendo eu quero saber se no meu caso uh, o processo foi bem distribuído ou não foi eu desconfio que olha, uh, até na fase oculta não só nesta, nessa fase lá que envolveu hum. o doutor Olho de Nascimento mas na própria distribuição ao juiz que presidiu o coletivo portanto hoje, em di... hoje nesta semana eu tive e imagino que isto multiplicado por ano advogados, essa suspeita... É um é vírus suspeita, que
1: alastra é também. É um vírus
4: que alastra. É. Portanto, como é que se combate isto? O problema é como é que se combate isto? Vamos lá ver. Eu acho que os portugueses, é, é, pelo menos esta é a minha sensibilidade, nós podemos confiar na maioria dos juízes que temos. Na larga maioria dos juízes que temos. Assim, não quero dar uma porcentagem, 90%, 85%, 92%, não sei. Mas as pessoas têm que olhar e perceber que podem confiar na larga maioria dos juízes uhum. que têm. Mas não podem confiar em todos. E o que acontece em Portugal é que o sistema tem sido sempre muito protetor de quem prevarica. De, das, das tais maçãs podres e é por isso que eu digo eu no sistema não confio na maioria dos juízes confio confio na maioria dos homens e das Quando mulheres que julgam fala do
1: sistema está-se a referir a quem? Não,
4: é que o sistema tem funcionado sempre para proteger quem não deve proteger julgando que com isso Protege os juízes todos, mas no fundo está a
1: prejudicá-los. Mas isso tem que ver com o espírito corporativo da justiça? Tem, da, da teve, juízes, tem, tem a ver exemplo. com
4: uma certa inércia, com uma certa, um certo comodismo, com, com corporativismo também. E portanto, eu acho que nós só uh, recuperamos a confiança, só passamos para a face de recuperamos a confiança se tivermos de uma forma equilibrada. Porque nestas coisas e em matéria de justiça nós temos que ser sempre equilibrados. Não é por acaso que a justiça se representa. Por, um, por, um, por uma balança. Uhum. Porque uh, temos que ser prudentes nos passos que damos, não podemos também, como disse o Leonardo Soares, isto não é agora, uh, 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 dispara primeiro e depois ver quem é acertou. Não, temos que ser equilibrados. Mas há algumas coisas em que eu defendo uh, uma posição de tolerância zero. E vou-lhe dar dois exemplos que eu acho que uh, são matérias em relação às quais podíamos ter tolerância zero. Uma é as distribuições na primeira instância, na relação e no Supremo, passam a ser públicas. Todas. Qualquer pessoa pode ter o direito de ir ver à primeira instância. à relação é ao Supremo, bem, a não ser com, com certeza aqueles casos excepcionais de crimes de menores, sexuais, enfim, aqueles casos que têm que ter uma, uma certa proteção de privacidade, mas tirando esses casos excepcionais, as distribuições passam a ser todas públicas e qualquer pessoa, um jornalista, uma pessoa interessada, uma parte, vai ao processo e como é que isso foi distribuído. Estavam lá todos, quantos é que estavam para poder ser distribuídos, como é que... Para poder, no fundo, este é o primeiro passo. Segundo passo, as decisões dos Tribunais Superiores. Passam todas as decisões de mérito, passam todas a ser publicadas. Que é uma coisa que hoje não acontece. Hoje há um critério, uma escolha, que eu não percebo bem como é que se faz, mas eu, eu suponho tendencialmente tem a ver com a importância das decisões, mas isso tem sempre um pressuposto que é quem escolhe as decisões, que vão para uma base de dados, escolhem-se algumas, as mais importantes, as mais. Ora bem, a única forma de ultrapassar o problema da desconfiança sobre o que se passa é as decisões passam, as decisões dos de tribunais superiores, Passar decisões de mérito passam uhum. todas a ser a, a, a publicadas. Estes dois passos, se o Conselho Superior da Magistratura, e se, enfim, quem tem que legislar, não sei se isso passará uhum. por ter que se legislar, sobre esta matéria estes, e podia dar mais exemplos, mas acho que estes dois, toda a gente percebe e sou muito claro Alterável. distribuições públicas uhum. todas as decisões são publicadas. Acho que isto é, sobre esta matéria a minha posição era transparência absoluta Tolerância zero para
0: a falta de transparência. Susana, os, os portugueses vão tendo uma opinião que enfim, vai variando, obviamente, sobre as instituições, naturalmente também sobre a justiça, há sondagens que saem com alguma regularidade Há uns tempos, porque, também porque houve alguns casos, ou está a decorrer alguns casos contra os poderosos, estou a generalizar muito, a imagem da justiça melhorou, de forma relativamente evidente, porque as pessoas perceberam que, 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 não, havia, que enfim, não havia propriamente impunidade. De repente, temos casos onde há juízes ou os do ponto de vista judicial, caso do Rio Rangel é o caso mais evidente, e depois uh, uh, agora o próprio sistema de justiça de distribuição de processos que de repente também está sob suspeita, na sequência desse caso descobriu-se uma série de outros casos, três processos pelo menos que estão uh, sob suspeita. Uh, isto é uma coisa, uh, visto de fora e para a área que acompanha, uh, é uma coisa que é recuperável, que vai deixar uh, marcas muito profundas ou não? Uh...
5: As duas coisas. Acho que, acho que pode acontecer as duas coisas. Os estudos do Eurobarómetro uh, têm mostrado que uh, a confiança dos portugueses na, na justiça está, está abaixo dos 50%, mas ainda assim estava, estava de facto uh, em crescimento. Em 2010, por exemplo, uh, a confiança estava a 28%. Portanto, houve, houve uma queda abrupta e que depois, então, foi, começou foi foi a crescer. nos últimos anos. Agora, de facto, em 2010, que eu me lembro, a questão era mais, se calhar, uma questão da crise financeira, portanto, podia haver... Uh, um E
0: quando comparava com outros países era má, não era? Nosso...
5: Sim, sim, sim. Por exemplo, nos, nos, nos países nórdicos, a, a taxa é acima dos 80% de confiança na justiça. Na, na justiça. justiça. Portanto, Uh, temos. Mas até agora era sobretudo uma questão de justiça lenta, a justiça não nos serve, claro. mas não é não, não este. Agora
1: subimos alguns degraus. A Susana escreveu um artigo interessante onde eu li mais ou menos isto, que as pessoas confiavam, duvidavam muito dos juízes, mas confiavam muito das pessoas do futebol, onde se passam casos de enorme corrupção. Sociologicamente o que é que é melhor? É acreditar em alguns ou é suspeitar de todos?
5: Ah, pois, não, não, não sei que, não sei que lhe diga. Não é porque, quer dizer, a confiança eu, eu não, eu não nas instituições, não, de, de, não é? As do, pessoas do, têm do, que acreditar espírito. em alguma
1: coisa. A descrença uh, total é uma coisa sociologicamente perigosa, não é?
5: Pois, precisamente, e, e, e aliás em, em países onde há mais confiança social, há menos corrupção.
1: Uhum. Ah,
5: portanto, é, é um pouco também, alimenta-se alimenta um ao outro. Agora, de facto, aqui vai ser, vai ser difícil, até porque nós também não, ainda não percebemos muito bem, não é? Há, há imensa coisa, não percebemos, afinal, como é que funciona o, o sorteio, uhum. se, se dá para ser manipulável ou não, se dá para, de vez em quando, fazer o sorteio de forma manual. Uhum. Era, era importante também que o Ministério da Justiça viesse, viesse esclarecer.
1: Pois, Manuel Soares, percebemos uma coisa, uh, percebemos que a classe política ficou uh, um pouco embatucada com todo este processo, praticamente não houve declarações de políticos, Sim. a Ministra da Justiça disse pouco, o Presidente da República também, o Primeiro-Ministro Idei uh, como é que interpreta este silêncio de, de, dos principais responsáveis? Não diria
2: que houve silêncio, houve cuidado, isso notou-se, uh, não tenho uma interpretação especial. Mas... Que... Silêncio, houve um silêncio cuidadoso. Houve um silêncio cuidadoso ou um cuidado silencioso, houve, houve de facto prudência. Ou seja, os políticos, os partidos, os responsáveis políticos não começaram a disparar imediatamente e, portanto, tiveram declarações prudentes. Eu penso que resulta da circunstância de, no momento em que se descobriu que existiam indícios fortes de problemas, é prudente para quem tem responsabilidades não começar a dizer que aconteceu isto ou aquilo sem os factos se apurarem. E, portanto, eu acho que isso. Para os cidadãos também é tranquilizador ver o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, não vão, não fazia sentido dizerem vamos correr com o juiz A ou com o juiz B. Uh, não sei se é a ideia de que há justiça, o que é da justiça, porque isso concordo com os A, mas isso não é justiça, isto é um problema político do país todo. Portanto, é um isso é verdade, quer dizer, isto ninguém acha que este problema é um problema lá da, da Casa da Justiça e que eles fecham a porta e tratam disso sozinhos. Não.
1: Aliás, um político, líder do PSD, que anda há muito tempo a falar disso, que a crise é do regime e que é preciso mexer na justiça, e tem defendido que é vital uh, abrir o universo de, dos órgãos da justiça a pessoas de fora. Portanto, ele, aliás, falou de uma proposta que seria abrir o Conselho Superior do, do Ministério Público a pessoas que viessem de fora do meio judicial. Acha que isso era favorável?
2: Reparem, o Conselho Superior da Magistratura, hoje, tem nove membros. Dois designados pelo Presidente da República e sete designados pelo Parlamento. Cabe na cabeça de alguém, não são juízes, são juristas de mérito, professores, advogados, cabe na cabeça de alguém razoável, informado, achar que estas sete pessoas vão para o Conselho para varrer o, o, o lixo para baixo do tapete uhum. e para proteger os juízes. Isso não, não tem sentido. O órgão tem dificuldades de funcionamento porque é um órgão pesado, são 17 membros, todas as competências estão no plenário, não há uma entidade executiva, é um órgão que Cujo funcionamento tem problemas. Mas não é possível dizer, e eu acho que há 20, 30 anos, 40 anos, talvez pudéssemos dizer, numa fase, eu diria, de arranque da nossa democracia, que o sistema se autoprotegia. Aceito isso. Tenho dúvidas em achar isso hoje, porque eu olho para que Eu já fiz parte do Conselho em 2001 a 2005. Participei em inúmeras deliberações. É evidente que as pessoas que estão no Conselho, quer os juízes, quer esses membros de designação política, quando detectam casos que são graves, atuam. E nós temos, já tenho dito este número, que é um número verdadeiro e é impressivo, em 17 anos foram expulsos 33 juízes. É evidente que o Conselho Superior da Magistratura não, não sobe um palanque cada vez que expulsa um juiz do sistema para fazer um comício e dizer: estão a ver, nós não somos corporativos, já expulsámos mais um juiz. Mas este número é um número que existe e não podemos olhar para. Agora não tenho os números exatos. Umas dezenas largas de medíocres, de classificações de medíocre, uhum. que dá imediatamente origem a um processo disciplinar para perceber se essa pessoa tem condições para ser juiz. Talvez pudéssemos todos olhar melhor, às vezes, para os relatórios que o Conselho produz todos os anos e apresenta à Assembleia da República para, de vez em quando, podermos falar com mais conhecimento.
4: Eu, eu suponho que o que quis dizer não foi, bem a, não foi bem a questão que, que abordou, o que, o que parece que é o Rio fala, sim, é, Rui. e eu há muito tempo que defendo isso. O problema não é, não é a, a independência, com certeza, que têm Sim. os membros da Assembleia da República. Ah. O problema é serem todos. Membros juristas. designados pela Assembleia. Serem todos ah. juristas. Isso o que a eu lei tu... não obriga. Não, o que, ah, é, o que eu não estou obriga. a dizer, não é? o que eu estou a dizer é que é preciso deixar entrar no mundo da justiça, e sobre no fundo. fundo. As... pessoas que não são juristas. É. Porque eh, eh, há, uma, há uma cultura de formalismo como eu digo, temos que sempre ter equilíbrio. Não podemos eliminar os formalismos todos, não é? Porque há rituais que se têm que respeitar. Mas há, de facto, uma preponderância do formalismo na cultura jurídica portuguesa não é só dos juízes, é também dos advogados, dos procuradores. É A nossa comunidade é uma comunidade com um peso do formalismo que é... Uh, estranho, que não é comum noutras, noutras ordens jurídicas uh, e que leva que, por exemplo, muitas decisões em Portugal são sobre questões processuais. Sobre questões basta experimento... ver o que é a abertura é do
1: ano judicial, ah, que é uma cerimónia ah, é. Exato, isso, sim. Uh, absolutamente parada no mas, tempo mas, portanto, de um que eu digo é, que
4: é preciso entrar pessoas, é preciso irem jornalistas, sociólogos, psicólogos, uh, médicos para estes Investigadores? órgãos, para os
3: arejar, é preciso,
2: é preciso deixar entrar... Quem tem a chave é... que abre essa porta é o doutor Rui Rio e os partidos políticos, porque eles é que elegem na Assembleia da não, República mas eu estou os representantes a, dizer, eu, eu, a lei eu, eu, não, não Eu interessa. estou de
4: acordo com o que o doutor Rui Rio, eu digo isto já há muito tempo, é preciso arejar estes órgãos, porque nós, que somos juristas, temos uma propensão para nos fecharmos sobre, a no, sobre as regras da nossa própria cultura. É. Só, e isso... É muito negativo.
3: Diz-lhe. Diz. Não, mas há uma coisa, pegando no que o doutor Manuel Salles disse há pouco, o que é interessante é que estes 33, juízes... Já, que e já com, foram com o Rangel e a Fátima Galera. Exatamente. exatamente. Não. não, seria um pouco expulsos injusto não reconhecer que nos últimos 20 anos as coisas mudaram bastante. Eu ainda me lembro do tempo em que as inspeções eram uma coisa completamente opaca, impossível. Hoje em dia isso não é verdade. E os resultados são completamente diferentes. Por exemplo, as ordens profissionais... De, de profissões liberais, por exemplo não conseguem, os ordens dos advogados a ordem dos médicos, não conseguem exibir este, este valor uhum. em matéria de exercício do poder disciplinar portanto o, o ritualismo da justiça é. só por si espertismo. e o formalismo não explica tudo, porque apesar, apesar de tudo para quem conhece o sistema um bocadinho uh, as coisas mudaram alguma coisa, e aliás há outra e eu sei que o Ricardo conhece, mas não estou agora, há, há uma outra coisa em relação a este caso concreto que eu gostava de, de dizer que, é assim, que é, nós estamos a falar de três casos, de três e de, de três duas, três duas situações em três concreto situações.
0: de distribuição. Uma, uma é do caso... Mas, sim, do uma, caso uma, do Zé uma Veiga. Uma tem a ver com o, com o Correio da Manhã. Com o Correio da Manhã,
3: outra com o Zé Veiga. Que, na minha perspectiva, esse caso, que é caso julgado já, levanta uma outra questão que também seria interessante de ver, que tem a ver com o recurso de É porque se... Os recursos para o Supremo foram de tal modo limitados que, se esse caso em concreto não tivesse essa, aberto essa possibilidade, morria na relação e o Correio da Manhã era condenado. Bastava baixar um bocadinho o valor da, da indenização, indenização, que era de 50 mil euros. Portanto, quer dizer. E é não, que, não podiam ter recorrido. Exatamente. Mas que, é, um, é, um do, de,
0: é um caso que eu vou ver ao Correio da Manhã, é um caso que é o do, do Zé Veiga. Exato. E segundo os preços aqui aqui, o terceiro caso é uma coisa com, é, a, com o Alvaro Sim, é. O o é, é, é
3: resto, esses canais de respiração, que no fundo são garantísticos, para o cidadão, são fundamentais e essa reflexão é fundamental de fazer. E eu vou acabar com esta. Em relação ao caso concreto, propriamente dito, à relação de Lisboa, é preciso ter em conta outra coisa, quer dizer, nós estamos todos a falar disto, do Rangel, etc. Mas... Houve um caso muito mediático da Operação Marquesa, a defesa do Engenho Sócrates fez uma opção de recurso reiterado para a relação, fez dezenas de recursos para a relação, para o Supremo e, para o, e, para, o, e para, o, para o Tribunal Constitucional, inclusive. Na relação, o processo passou por mais de 30 juízes. Portanto, se houvesse uma forma, digamos, de utilizando uma linguagem vulgar, de martelar um processo daqueles a favor dos interesses do Estado ou do, ou do Ministério Público ou de quem acusasse, se houvesse uma conspiração de interesses, ou, enfim, uma conjugação de interesses, não de conspiração, uma conjugação de interesses no sentido de tratar aquele caso de outra maneira, uh, o resultado não teria sido este. Houve, houve, que é um resultado altamente plural, houve mais de 30... Ju ju penso, penso que na prática, no, no futuro, no julgamento, pá, 80% dos juízes da relação estão inibidos de vir a intervir naquele caso porque tiveram intervenção na fase de inquérito. E aí... Uh, o único momento em que a coisa levantou dúvidas foi quando exatamente houve uma decisão favorável a José Sócrates, Com, não é por ser favorável, mas com todos os ingredientes existiram em relação à claro. intervenção de Rui É preciso, e volto a regressar um bocadinho à balança, acho eu, à ideia da balança.
0: Uh, uh, Susana, há uma questão que é, para além de estarmos a falar de uma questão de suspeitas de viciação, corrupção, etc, enfim, podemos chamar o que quisermos para já nesta fase, uh, depois olhamos para os casos em concreto e os casos envolvem sempre, bem, um caso é um de um próprio juiz contra o um jornal, neste caso o é um juiz Rui o outro é o caso de um empresário de futebol muito conhecido que é o José Veiga, e o terceiro é, o, é um caso que envolvia uh, uma série de, de bens imóveis e não só, uh, imóveis, uh, arrestados uh, num valor de 80 milhões de euros a Álvaro Sobrinho, portanto outro grande uh, empresário ou banqueiro ou o que lhe quisermos chamar, uh, neste caso angolano. Portanto, aqui o o que, a questão é não é só a questão da viciação, é depois quem são as pessoas envolvidas que chegamos à questão dos poderosos, que é um dos problemas mais complicados depois aos olhos da, 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 enfim, da opinião
5: pública. Sim, precisamente, porque, porque é uma questão de acesso, quem é que, quem é que tem acesso... Uh, a estes juízes, são, são os poderosos, não é não é naturalmente o, o, o cidadão co comum, uh, portanto, uh, inevitavelmente há, há este problema. E que depois também levanta outra questão, que é, uh, nós temos, nos, nos últimos anos, uh, temos temos visto vários casos de corrupção, várias investigações, mas durante muito tempo isto, isto já acontecia, e sabia-se e não acontecia nada. E, portanto, a pergunta é, isto, isto era sistémico, havia este, este sentimento de impunidade, Porquê? Se calhar porque também havia a perceção... Não seio de, de determinados, determinados grupos sociais, que podiam fazer o que quisessem, porque depois, mesmo que fossem apanhados, se calhar também, também conseguiam resolver as, as suas questões e, e isto, isto sugere uh, resolviam nas um pouco.
3: entre eles, não é? E, exatamente. Há, historicamente, proximidades excessivas que não podem acontecer entre os juízes. O juiz eu defendo claro. um bocadinho. Este é o problema. Eu, o jornalismo também defende um pouco isso. Tem que haver contacto e tem que haver distância, sobretudo em relação a determinado tipo de interesse. Tem que haver contacto quando há necessidade de contactar por razões profissionais, mas é um tem que haver que... há um equilíbrio, é. porque se pensarmos que, tem a ver com o que eu há pouco estava a dizer, que houve demasiados juízes em comissões de nomeação política, do meu ponto de vista, ao longo destes últimos 30 anos isso é uma questão que a Itália deu o resultado que deu isso é histórico houve demasiados juízes envolvidos nos órgãos jurisdicionais do futebol isso cria relações de proximidade e a história do Álvaro Sobrinho que, estás a... que falaste e bem é de facto, nos corredores. Em 2015, salvo erro, 2014, 2015, talvez até antes, mas quando esse caso começou e quando houve essa intervenção do arresto, isso é evidente que é conhecido de muita gente, não é? Que hum, a discussão sobre a interpretação jurídica dessa, dessa questão, que é saber se. Uh, o branqueamento é um crime autónomo ou se implicava a história do crime precedente, que foi mais ou menos aí que foi consolidada a teoria, uhum. em certo sentido, isso se deu, enfim, conversas de toda a espécie, de corredores. O doutor Carlos Alexandre recebeu, isso penso que foi publicado na altura, mensagens muito claras, muito simpáticas, uhum. mas muito claras, no sentido de dizer, ó, oh, não insista muito nisso porque isso implica o crime precedente. Ou seja, para que o, branque... o branqueamento tenha que ter um crime precedente de. de, de... Se estás a branquear capitais, Corrupção, disto é porque o e daquilo, não é? de forma ilícita. Pronto. E neste caso concreto foi em Angola e não vale a pena o esforço, portanto é impossível. E, portanto, isso criou ali uma situação muito complicada que deu, e os personagens são mais ou menos os mesmos envolvidos nestas coisas, só que, enfim, na altura não era possível escrever isto de outra forma, hoje é, hoje é possível abordar... E se outra de repente maneira. se vê isso... é que estes
0: casos são viciados, pode-se reverter as decisões judiciais? Eu acho, os... claro. eu acho que os juristas é? que aqui estão claro. Eu sei, claro. sei
3: responder-te a se
4: isto claro. foram... Mas... Se foram praticados crimes, com certeza claro. que sim Depende. Se há processos de revisão não é, isso... é, exato, tem que claro ser que um... que sim. Agora, eu É isso que o que
3: é, Socrates eu...
1: e Armando de Vara devem eu, querer dizer Quando que... põe os respectivos advogados Eu acho
4: que uh, isso tem que ser feito Na, 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 tal, na tal fase de três, Tem que ser feito Nós... que que, Pois há que quatro ser. Pois há quatro. Qual é quatro? Punir. É, quatro. é punir. É, punir. é, punir. é, ah, é, é, mal. é fundamental. Punir, claro. Claro. É, mas agora na fase 3 tem que se fazer um levantamento de todas as distribuições manuais que ocorreram nos últimos 5 anos ou 10 anos. Tem que se perceber, porque eu devo dizer, eu ainda hoje, ainda agora... Mas
1: essa auditoria deve ser externa ou deve ser feita internamente?
4: Bem, eu, 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 nessa matéria, acredito que o Conselho da Magistratura acredito que há juízes para fazer essa evolução. Não acho que não é preciso ir buscar ninguém de fora. Sinceramente, acho que é, é mais uma vez uma questão de equilíbrio. Não é, acho que não é preciso. Agora, tem que haver uma, uma investigação. Vai-se às distribuições manuais da relação e do Supremo, das relações e do Supremo dos últimos dez anos. E vê-se quando é que houve distribuições manuais. Porquê é que houve? Porque é, quer dizer, porquê é que há distribuições manuais? Quer dizer, eu devo dizer que neste caso. Que Aquela eu não sei, até, -se até custa-me a acreditar, porque, enfim, eu devo dizer que tinha pelo tenho pelo Dr. Vaz das Neves a mesma uhum. consideração que o Eduardo, uhum. custa-me a acreditar, quer dizer, eu fiquei até um bocadinho, ainda me custa a acreditar, se for verdade, se for verdade, custa-me a acreditar que seja verdade, mas, enfim, as coisas são como são, mas como é que é possível, como é que é possível... Dentro do sistema, porque a gente sabe que há distribuições manuais, quando o processo tem que parar ao mesmo juiz, porque o juiz já julgou, mandou repetir o julgamento, o julgamento há distribuições manuais que têm que existir. Agora, Central, durante pronto, teve um Agora, como é que é possível, num caso destes, um, aquilo que conta, o juiz telefona para para ele, não distribuiu o Como é que isto é possível? Porque isto, se isto aconteceu assim... É sinal de uma doença um bocadinho mais profunda. profunda. É porque aconteceu mais vezes. É porque isso deixa uma pegada informática e é evidente. Se isto aconteceu assim, se isto é possível,
3: eu acho isto uma coisa. A minha tese é que, 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 que aconteceu não num, setor um enorme, setor é num setor
1: circunscrito. Dr. Sei. De... Como é que é possível uh, uh, alugarem as instalações do Tribunal da Relação para arbitragens não, privadas? Não foram e alugadas, foram emprestadas.
2: Ou seja, alugado implicaria um pagamento. Não estou a dizer que está bem, estou só a dizer que há uma diferença. Foi uma
1: surpresa ouvir falar desse. Com
2: certeza. Dessa prática. Todo... Eu não sabia que isso podia sequer acontecer e que passava pela cabeça de alguém fazer isso. Entre mas pronto, mas a, a vida vai nos ensinando a, 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 a estar precavidos contra as surpresas. Os presidentes dos tribunais e das relações têm possibilidade de ceder as salas e claro. as instalações a para certas iniciativas. Eu já, como presidente da associação, já organizei iniciativas nas salas das relações e que não, não pagamos nada e, e, e que acho que está certo, ninguém contesta isso. Mas não é atividades privadas onde se jogam milhares ou milhões de euros. Isso é no mínimo pouco cuidadoso Tenho dúvidas em dizer que é ilegal Mas é no mínimo pouco cuidadoso E se não for ilegal, pelo menos não é ético uhum. Porque é, misturar Uma pessoa que vai depor a um tribunal Da relação de Lisboa, num julgamento privado Onde um juiz terá recebido 280 mil euros E depois vai para casa e diz Ah, fui à relação, estive num julgamento uhum. Quer dizer, As pessoas nem percebem que estão num julgamento Que tem outra natureza, não é um julgamento produto Isso não é minimamente cuidadoso Mas muito mais grave que isso um milhão de vezes mais grave que isso é alguém poder ser pago Sim. e violar o dever de exclusividade. Isso é totalmente inaceitável. Eu ontem falava com uma colega e dizia eu devo ser muito ingênuo, quer dizer, nem sequer me passou pela cabeça que houvesse juízes que possam achar que podem desenvolver atividades paralelas à judicatura torneando um princípio absolutamente básico que qualquer juiz sabe que existe, que é eu venho para esta carreira com 25, 28, 30 anos, vou viver do meu salário, muito ou pouco é o que tenho até morrer. Quer dizer, isto é tão evidente e, portanto, eu diria que esta questão, que não, não é igual à questão da distribuição, mas é uma questão de integridade absolutamente central. Nós não podemos ter juízes que torneiam o um sistema para ganhar mais dinheiro do que aquilo a que têm direito. E quem fizer isso está a cometer faltas, a meu ver, das mais graves, pode cometer. E o Conselho está a investigar isto também. E, bem.
1: e se termos agora um salto para a magistratura do, do Ministério Público e podemos ter aquilo que se passa no chamado TICão, portanto, no, no, no tribunal que tem os, os, os processos mais pesados, uh, é possível ter um juiz que, que está quase sozinho a tratar de todos os processos? É
2: possível, mas está mal. Uh, o, o TIC não devia ter portanto, nenhum, nem dois, dois nem, nem três. A
1: exclusividade do processo Marques e agora temos... Não,
2: o... nenhum, nenhum tribunal, a meu ver, está bem organizado quando tem dois ou três juízes ou um juiz. Porque isso é errado. Isso permite às polícias tentar adivinhar quando é que está o juiz que gostam mais. Uhum. Permite ao Ministério Público em certas circunstâncias achar que se for o juiz já pode ter mais êxito. Portanto, aquele tribunal só tem três soluções. Uma má e duas boas. Ou, aliás, duas más e uma boa. Uma má é ficar como está. Outra má é extinguir. Porque eu também não acho que se deve ser extinto. E, e depois... Ou aumentamos as competências do tribunal para ter mais processos e poder ter mais juízes, ou então vamos fundir aquele tribunal com o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, onde estão oito ou nove juízes, e em vez de ter dois juízes a tratar dos processos mais importantes, tem dez, ou oito ou nove. Quer dizer, porque na verdade, quando nós temos um tribunal com um ou dois juízes, para além deste efeito da personalização excessiva, quer dizer, há o superjuiz, há o infrajuiz... Quer dizer, isto não tem sentido nenhum, as, as pessoas hoje olham para as decisões do Tribunal Central de, de Investigação Criminal, não em função do mérito da decisão, mas da cara do juiz que a preferiu, isso não tem sentido. Susano, uh,
0: nas sondagens que têm sido feitas nos últimos tempos também pelo, pelo ICS para, e pelo ISCTE para, 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 para a SIC e para os preços, olhando para uma enfim, para a chamada série longa, há uma coisa evidente, que é relativamente normal, que é as preocupações com o emprego e a, e a economia foram caindo porque o ciclo era positivo, uh, agora veremos com o coronavírus como é que corre, uh, os da saúde foram aumentando, mas, depois, mas há uma coisa que é que se percebeu muito nos últimos tempos, sobretudo depois do Family Gate, que foi a corrupção foi ganhando, foi chegando a um nível, uh, neste momento, se não me engano, nas últimas sondagens, já as, antes das legislativas, era a saúde em primeiro lugar e depois uh, a corrupção. Essa recuperação, infeliz, neste caso, da corrupção para o topo das preocupações dos portugueses deve-se a quê?
5: Bem, na altura, de facto houve um pico na altura do Family Gate, portanto agora é interessante perceber nos, próprios, nos próximos estudos de opinião se, 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 é, se o problema se mantei. porque
0: isso já tem quase um ano e manteve-se.
5: Pronto, e, e, mas se vai manter no sentido de, se vai agravar se este, se este vai ter algum impacto. E de facto é possível que sim, porque agora se tocou no, numa área que, que não se tocava antes, que ainda era assim o, 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 último, o último reduto. Mas o mas a questão é esta, é que... Uh... Tem estado assim há uns tempos e não há, não há a reação, não há nada. Mesmo, Sim, exemplo, não há esta, nada que
0: atenua esse este,
5: este, não, e, e não há ninguém, não há autoridade, autoridades públicas que, que, que deem alguma resposta. Por exemplo, esta, esta questão de ética, quer dizer, não, não há, ninguém liga a questões éticas em Portugal, mesmo, mesmo nos juízes, na questão dos do juízes, já o, o Grupo de Estados contra a Corrupção fez uma avaliação dos mecanismos de, de proteção contra a corrupção no, de juízes, uh, deputados e, e, e procuradores e, e diz que não há, uh, não há um código de, de conduta que há várias regras que são, que são pouco claras, que não, que não guiam efetivamente e é por isso que depois acontecem estas coisas de, de juízes ligados a, a, ao uhum. futebol, de juízes que, que, que aceitam bilhetes de, de futebol, uh, de juízes uhum. que também, também ficámos a descobrir que têm empresas que afinal não podem ter, mas também Uh, não, não, não havia controle e, porque este, e, e, portanto, enquanto não houver uh, regras claras, enquanto se deixar de, de, de haver esta, esta quase personalização da ofensa Ana, com estas regras, só,
4: também, na, na linha do que está a dizer, se não me levam a mal, mas às 9 horas, um canal da concorrência entrevistou ah, uh, uh, um, um, um juiz. O que eu quero te retirar dessa referência é o seguinte: o juiz disse, o juiz jubilado, disse. Eu acho que podia ser gerente da sociedade, porque não era remunerado. Há quem entenda que eu não podia, mas eu entendo que podia. Ora, eu pergunto, como é que uma matéria tão elementar como esta, de saber se um juiz pode ou não ser gerente, é uma matéria controversa? Quer dizer, ele dizia, ele dizia, não, mas eu acho que podia, quer dizer, mas está, mas se calhar não devia ter sido, mas, mas eu acho que, podia, eu acho, porque se não for. Quer dizer, veja como uma coisa tão simples, isto é muito simples de regular, não podem ser gerentes. Quer dizer, para mim é evidente que os juízes não podem... Os juízes podem ser sócios, podem herdar ações, podem ter ações, podem ser sócios de sociedade. Ora, não podem ser gerentes. Quer dizer, isto é tão simples, mas esta dúvida existia na cabeça daquele senhor. Com uma
1: grande naturalidade. E se calhar,
4: genuinamente, eu não estou a dizer que ele, que ele estivesse a fazer fita. Agora, isto tem que ser absolutamente claro e, portanto, há certas matérias onde temos que ser Claro, não podemos falar com linguagens dúbias.
5: É, Eduardo, quando tu dizes... É, é isso também, quer dizer, é. há esta, esta coisa, há que, quem acha que sim, quem acha que não. Como é, que é, é, possível, é, tudo natural. Não é que é possível esta dúvida?
1: Quando tu falas exatamente de uma crise de regime, achas que não se trata apenas de mudar hábitos, é preciso mudar leis, é preciso a classe política colocar isto como uma prioridade na, sim, na sua agenda? Acho o que é, que sim.
3: Acho que, por onde por é que exemplo, passa acho... a, a
1: abordar isto como uma questão de regime?
3: Não, para já, a questão a corrupção em geral, não é? Em que não há, claro, não há, em Portugal, nunca houve uma estratégia nacional de combate à corrupção. Isso é, para mim, a questão fundamental. Uh, e podia fazer uma análise histórica dos últimos 40 anos, o meu livro é um pouco sobre isso, mas não vou aqui amassar os telespectadores, uh, uh, mas eu acho que essa é, para mim, uma questão absolutamente central. Ah, apenas... A história
1: de um crime é que não existiu é por causa disso. Porque, Miguel é
3: porque porque é uma realidade, basta dar um exemplo, que aqui também já se falou há pouco de alguma forma indireta, que tem a ver com a, o Family Gate em grande... Não, o Family Gate não não tem, desculpa. É a questão do, do, da contratação pública. Quer dizer, como é que é possível Temos um código tão novinho, digamos assim, tão, e que é um progresso, porque antigamente as compras do Estado eram uma balbúrdia, no, na fase, dos, nas maiorias do professor Cavaco, todos nos lembramos das empreitadas. Hoje, hoje tens um das portal público, etc. Ser, sim, mas quer hoje, dizer. Melhoraram muito em, já os anos. Em nome é, da transparência. Já, há muito mais, já se consegue mas, ver muita coisa sim, sim, que antigamente não claro, se Claro, é, é de facto um avanço é, do ponto vista de vista da transparência. Mas, mas em nome da transparência, manteve-se um nível é de opacidade na contratação que é insustentável. E continuamos a ter. Eu dou sempre o exemplo dos Uber, que acho que se percebe facilmente. Quer dizer, foi uma coisa extraordinária, que, que é uma homenagem quase à criatividade portuguesa de tornear a lei, que é uma lei novíssima, não é? Passado seis meses, tinha uma rede clientelar instalada gigantesca, que envolvia os médicos que tinham que passar os atestados médicos, ou envolvia advogados para obter a licença. Uh, portanto, a, a exigência do, atestado, do do registro criminal foi relativizada e foram presos uma, foi preso uma data de gente. No, no, último, no último ano e meio, dois anos, Praticamente todos os meses, enfim, as autarquias caíram, afundaram-se, há vários processos muito importantes, que, que, que têm sobretudo a ver com a contratação pública, e isto é espantoso. Eu acho é. incrível como é que não, o poder político, os partidos, quem quer formar alternativas de poder em Portugal, o Dr. Rodrigo, por exemplo, não reflete mais sobre este tipo de situações que, de facto, depois, qual é o efeito prático que isto tem. É, degrada completamente a imagem do poder político, Sim. por exemplo esse é um aspecto, em relação à questão da justiça eu acho que a justiça leva aqui um pouco a justiça leva um pouco por tabela nessa, nessa porque a justiça não é só o resultado dos seus atores propriamente ditos, do juiz ao o chamado legislador que, tem um, que é o poder político, são as maiorias de ciclo político normal ou por vezes de circunstância oportunista que se formam na Assembleia da República para fazer leis e essas leis normalmente quando são inaplicáveis, quando são uh, podem ser muito bonitas mas são completamente inaplicáveis Convergem, contribuem para agravar um bocadinho mais a imagem geral de toda a gente. Uhum. Poder político e poder judicial. É nesse sentido que eu acho que é, há um problema do regime.
1: Manuel Soares, gostava de perguntar ainda outra coisa relacionada agora com o Rui Pinto. Há um, ocorre uma baixa assinada a pedir a libertação do Rui Pinto, considerarem que, que ele prestou um inequívoco uh, trabalho de, de interesse público ao divulgar as informações que divulgou. Uh, isto também tem muito que ver com a imagem que se tem da justiça. As pessoas não acreditam na justiça e acreditam cada vez mais que este tipo de comportamento é o que apesar de tudo pode dar alguma transparência àquilo que na realidade se passa. Eu... Como é que encara esta baixa assinada?
2: Olha, eu pergunto-lhe assim, imagino que o abaixo-assinado era para prender o Rui Pinto. É porque se nós acharmos normal que se façam abaixo-assinados para libertar pessoas, também temos que achar normal que se façam abaixo-assinados abaixo para, para prender tem... pessoas, claro. Quer dizer, o sistema não vai reagir a um abaixo-assinado. O Rui Pinto está preso em circunstâncias, há de ter advogado, há de haver uma decisão que é sindicável, há recursos, e portanto não é, penso eu, com a pressão dessa natureza que, o, que, o, que a questão do Rui Pinto se vai resolver. Não, não só, tenho...
4: Só, deixa-me só interromper Eu subscrevi o abaixo-assinado, não sei se há aqui mais alguém Não, subscrevi. eu não
2: subscrevi,
3: eu fiz a capa é, da e sábado a, e, que e a ideia, a ideia prendeu é o Rui Pinto a, ideia, de a ideia não é a ideia não é
4: essa, a ideia é só
2: manifestar... É um recurso uma... para o Tribunal da Opinião não, Pública. Não, não,
4: exatamente, é uma posição pública de uma certa indignação pela situação em que concretamente ele está... E o senhor e sabe tendo, se ele tendo, tem, tem mails do seu não, escritório? Não, não, espera imagine, aí. não que... Não, 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 e tendo cuidado, aliás, de dizer que se ele cometeu crimes, deve ser sancionado. Portanto, o, o, o abaixo-assinado, que é, aliás, uma coisa muito pequenina, diz que, relativamente ao Rui Pinto, se ele cometeu crimes, os crimes devem ser apurados e, portanto, não se está a defender os crimes do Rui Pinto. O que se está a dizer é que a situação gerada parece aos autores, aos subscritores daquele abaixo-assinado, desproporcionada e, como estamos num país livre, Nossa. em nome da liberdade de expressão, vimos dizer, ó, nós não compreendemos isto, agora nós não queremos pressionar ninguém, nem acho sequer que desse ponto de vista o, o, o abaixo-assinado fosse eficaz porque uh, 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 os juízes não se podem pressionar para baixo assinados, nem Manifé. para libertar, nem para condenar. Portanto, só para deixar aqui, uma vez que eu subscrevi esse eu texto... Não, não sabias, eu, eu não sabia, doutor, não, mas acho, acho, mal, não, acho mal. Eu subscrevi esse texto, o texto é, é apenas, digamos, uma manifestação pública relativamente a esta determinada situação, sublinhando que, uh, uh, se ele cometeu crimes, são, são para ser investigados e apurados. E não é para, para pressionar quem estiver, julgar a questão, não, é, é uma gestão pública de, 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 de incompreensão pela situação em que ele está. E isso é legítimo que os cidadãos, todos eles, ou os que eles quiserem, se possam expressar.
0: Senhora, o caso do Rui Pinto é um caso transnacional, porque em outros países ele é visto, como, em alguns como criminoso, em outros como whistleblower, ou de, um denunciante, que é um daqueles casos que coloca a justiça de qualquer país sob pressão.
5: Sim, mas depois de facto há, há, continua então esta, esta questão da confiança da justiça e, de, e da, da percepção de que há uns que, uh, uh, que conseguem uh, defender-se melhor do, do que outros. Eu, eu, eu sinto sempre que o, o Rui Pinto é a única pessoa em Portugal a, a, a que não é que, que alegadamente cometeu crimes. Ele cometeu crimes, os outros são todos alegadamente criminosos, alegadamente isto e aquilo. E o Rui Pinto cometeu, fez. E, 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 portanto, só, só esta questão já, já, já levanta dúvidas. Realmente é aparentemente ele, ele cometeu alguns crimes mas não são pequeninos. não 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 se, não é, não 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 ainda não foi é, está, é, nós não se, não é, não 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 ele, ele, ele tem uh, informações sobre crimes bem mais graves do que aqueles que ele, que é ele, que ele cometeu e não, não, não estão a ser utilizadas. Como se o
0: Mas, por falar em Rui Pinto, estas duas, logo as duas machetes que eu vou ver têm a ver com ele. Lógico. Portanto, primeiro, a capa da revista do Expresso uh, de amanhã, da revista E, tem na capa um perfil escrito pelo nosso colega Miguel Prado uh, que, uh, com o título Os Negócios os Amigos de uh, Luís uh, Felipe Vieira, uh, com declarações também do Presidente do Benfica, ele que também enfim, foi vítima de, de Rui Pito e também por acaso está ligado ao caso uh, Lex. Uh, na manchete do caderno de uh, Economia, também nem por acaso, isto parece que foi combinado, uh, bancos criam fundo para salvar uh, a EFASEC. A que é uma empresa de uh, qual uh, Isabel dos Santos tinha uh, e tem Ainda a, a maioria. Uh, os bancos criadores vão tentar parquear então a participação de Isabel dos Santos num veículo uh, criado agora. A Caixa, que é o banco maior criador, são muitos bancos, mas o principal banco que de, enfim, financiou a compra de Isabel dos Santos foi a Caixa Geral de Depósitos e uh, o advogado de Isabel dos Santos em Portugal já tem advogado, agora finalmente para os seus negócios, já tinha o um advogado para, as, para a parte penal, mas tem agora uh, finalmente o um advogado para a área de negócios e é uh, João Carlos Silva. Uh, que foi também governante e foi presidente da RTP há já alguns anos e tem escritório no Porto.
1: Bom, e a capa do Expresso não consegue fugir ao Covid-19, a manchete é que médicos denunciam falhas no plano de combate, O hospital sob pelos jornais que era referência para a crise, faltam quartos de isolamento e programas de combate às infecções sem diretor, há seis meses. Temos depois uma entrevista com o ministro Cisa Vieira, que pede uma reflexão à esquerda sobre uma solução estável. Isto vem na sequência também do discurso duríssimo que Marcelo Rebelo de Sousa fez ontem, onde criticou a governação em geometria variável. Podem-se fazer todo, todos de quarentena juntos e fazer Exatamente, entendem-se. Vários líderes partidários. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça diz exatamente que a confiança na justiça foi abalada de forma grave, por este caso dos juízes que tivemos hoje aqui a falar. Depois temos uma notícia má para a nossa economia, Portugal arrisca ao crescimento mais baixo desde 2014 e temos também um trabalho sobre o Luís Filipe Vieira, os negócios do líder do Benfica.
0: Termina aqui o Expresso da Meia-Noite, nós voltamos na próxima semana uma altíssima probabilidade de uh, se tentarem acertar no tema, quase certeza que vai ser o Covid-19, COVID. não sei, pode ser que não, pode ser que as notícias melhorem, mas é natural que nos próximos tempos ainda haja muitas, muitas notícias, porque é uma situação de uh, epidemia espalhada em vários países do mundo, nomeadamente em Portugal, e um caso que estamos, naturalmente, a acompanhar numa realidade muito dinâmica, tanto no Expresso como nas 5 notícias, portanto, pode seguir-nos ao, ao longo do próximo fim de semana, e já agora, de seguida, no Jornal da Meia-Noite. Até para a semana.